0: et foredrag i Oslo militære samfunn. Og så er det heldigvis sånn at det er møt, det er deltakere på samtlige møter som kanskje ikke var der på forrige møte, og de av dere som ikke var der på forrige møte noterer nå 13. januar. Da er det nyttårsball. Vi skal aldrig mer oppleve i OMS' historie at vi skal måtte avlyse et nyttårsball. Så nå melder man sig på, nå setter man av datoren, nå trimmer man uh, småkinget, unnskyld, antrekket og i det hele tatt. Invitere venner, forberedt 13. januar. Nyttårsball. Norsk Militær Tidskrift i trycken i dag med invitasjon til blant annet nyttårsball og andre fastpunkter i vår semester. Her under programmet Gledere. Jeg tog en kjapp titt på de, de 10-12 største nettavisene i dag, for se om jeg fant en nettavis som ikke hadde AI eller KI, kunstig intelligens, høyt på agendaen. Det fant jeg ikke. Det er på alles lepper, og det er noe av det store i dag. i dag vad er intelligens? Noen som ville ha påtat sig og h holdt ett 10 minu inføringsforeddrag i vad det errd slik at vi lekfolk forstår det ikke den mig fint. Jeg har snakt om ett en par vikelige virikige indssar eksperter på dette med kola bondbriller og det hele. Det er jo bare mig dag, men sikert men er kjenmte ikkefy om. Men det finnes enkelte mennesker som, selv om ikke de har dette som hovedoppgave til daglig, har fulgt dette genom gjennom et, en lang karriere. Og aftenens foredragsholder, krigsskoleutdannet, till yrkeseffiser, han er en av de ytterst få jeg har møtt som kan forklare oss vad kunstig intelligens er. Er det vår tids atombombe? Eller vad er det egentlig? Morten, du kan introdusere deg selv. Morten Slundgaard har fått 45-50 minutter på å opplyse oss om hva dette egentlig er. Varmt velkommen, Morten. Talestolen, og salen er din. Formann,
1: generaler, admiraler, kjære alle sammen. Takk for muligheten til å få dele noen tanker med dere rundt et tema som er høyaktuelt, som er spennende som har gett oss masse gode løsninger og som kommer til å oss med å løse mange spennende utfordringer, men som også naturligvis også har en slagside som vi bør tenke litt over når vi kanske er ferdige om en 15-minuters tid. Det var en litt sånn catchy titt vi prøvde å sette sammen, Bjørn og jeg, for noen måneder siden. Men det jeg skal forsøke å beskrive, da, er det nå en ny revolution vi ser på teknologi innenfor, innenfor uh, dette feltet på militærteknologi. Og det er sikkert mange flere faser enn det jeg viser her, men en av de store oppfinnelsene var jo kryttet, når det kom med kuler og krytt og det som var den gangen. Og så hadde vi da disse to uh, tragiske hendelsene på slutten av verdenskrig med atombomben, som også revolusjonerte krigsføringen. Uh, og så er vi altså i dag stiller spørsmålet, er det da kunstig intelligens, som det er det neste vi nå må være på vakt mot. Så min lille ambisjon i kveld er å gi dere noen innspill til ettertanke og refleksjon, og kanskje skape litt nysgjerrighet for å lese litt videre og studere litt og Som Bjørn sa, dette finnes jo nå overalt, og det skjer ekstremt fort. Så for å slå an tonen, så uh, startet jeg da med titteren som vi hade på norsk, Och så för det helt digitalt så tog jag och körde den igenom Google Translate och så körde jag den genom ett en software som är Midjourney som då er ett bildprogram och da kom alltså detta bild upp. Och det är ju kanske träffande. Där många ting vi känner en fra en atombomb och så har den fått ett lite konstintelligenspreg på dette hode. Så så god er alltså intelligensen och den här tog det mig cirka 20 sekunder att lage. Så kveldens agenda som vi tänkte å ta som en liten reise, det er at vi starter å si litt om hvor startet dette med kunstig intelligens, hvem var det som begynte å tenke de tankene at maskiner altså, kunne være like smarte som oss mennesker. Og så skal jeg da forsøke, Bjørn du la jo lista høyt, men jeg skal da forsøke å forklare hva er egentlig kunstig intelligens, hvordan ser det ut, hvordan virker det. Og så er det da, og viser også noen eksempler på uh, vad kan da en, atombomber består av, altså og vise noen teknologier som nå finnes og som kommer til å finnes i, i militær sammenheng. Og så er det et såpass viktig tema, så jeg velger å bredde litt også, si litt om hvordan vi nå kontrollere den teknologien, og så skal jeg avslutte med å si litt om hva kommer i morgen, og viser også noen eksempler på, på steder der vi allerede har mye kunstig intelligens, men det kommer til å komme mer. Du var innom, Bjørn, det var mange år siden. Det var på Lindrød, det var en spennende periode, så jeg var eh, ferdig med pliktjenesten, så jeg gjort andre ting. Så vi skal ta bare det som har vært mest relevant for det jeg har fulgt med på på teknologi. Så jeg var en periode i konsulentsselskapet Accenture, og de jobber jo som kjent mye med teknologi. Jeg har jobbet ikke med teknologi, men jeg har jobbet mye med å innføre teknologi. Jobbet mye med Telekom, det kalte vi den gangen, det var Telenor myen for finans, jobbet med teknologi for avisbuden i posten for å optimalisere det. Så en periode i posten i fem år, der var jeg organisasjonsdirektør og jobbet med stor omstilling, og det var da brevvolumet falt, og e-posten kom, og vi oppfant den gangen det som i dag heter Digipost, som jo da er en fin teknologi, som jo da mange av offentlige også bruker i dag for å sikker post, som altså jo da manuelt tidligere. Den perioden jeg jobbet mest med eh, ikke bare kunstig intelligens, det kom på slutten, men med digitalisering egentlig. Det var en periode i, først i Norge da jobbet jeg i Redd Barna, men etter hvert så eh, jobbet ut var London. Eh, Redd Barna-systemet fusjonerte i 2012, eh, 14 av sine landekontorer, och samlet dette i London med en ledelse på eh, en ledegruppe, och så har det både da, finans og HR, men også IT. Så... Jeg kom til London og var da den andre ansatte i den IT-ledelighetergruppa internasjonalt. I 2016 så sluttet han som var IT-direktør i London, og da hadde vi jobbet ett godt stykke med å sette opp en teknologihub i Nairobi. Det var det ikke så mange som trodde vi skulle klare, så jag tog den stafettpinnen i 2016, och da jeg var i Nairobi siste gang i mars 2019, så hade vi da klart å etablere en teknologihub med 48 ansatte lokalt i Nairobi frinkaste folka från de bästa universiteten. Och då driftet vi den øh, internationella delen av Röda barnassistenshemmet. Och dessa talen under det betyder 365 dagar. Det är 24 timmar i dödöna, 7 dagar i veckan. För 17.000 anställda i 60 land, och det var första, andra och tredje linjen. Det var en ganske god operation och den gick med sola. Den startet i Manila och gick till Amman och så hade vi kontor i Nairobi och så hade vi någon få i London, ingen i New York och så hade vi någon få i Australien. Så det var akkurat da begynte kunstigentligens å komme på 2019, så vi begynte å bruke noe av det i rapporteringen vi gjorde til hovedkontoret i London. Så vad er min rolle oppi dette? Hvor er jeg i terrenget? Jeg er altså ikke it specialist jeg kan ikke programmere, jeg vet hvordan man gjør det, men jeg er ikke noe god på det. Og jeg har heller ikke forsket på dette, så jeg studerer det dypt, men jeg vil jo si at jeg er liksom praktikeren, så jeg har levnet det i... Digitale verden kanske mange år og har forsøkt å ta dem fra et strategisk ståsted og få se vad kan teknologi kan brukes til for å hjelpe til med andre funktioner, Så alltid menneske først, og businessen først, forretningen først, også teknologi. Da starter vi med historien. Det dere ser bildet der, det er ett dokument som ble laget eh, for kanske mange år siden. Det var altså rett og slett en invitasjon til et godt gammeldags gruppearbeid på, en, på et universitet i litt nord for New York og i New Hampshire. Og dere ser datoen der altså i august i 1955. Det er snart 70 år siden. Veldig mange tror at kunstig intelligens kom til verden i november i fjor med chat-GPT, for det var da de fleste av oss begynte å skjønne var for noe. Dette må holde på i mange, mange år. Og Detta är då någon av de gutarna för det var bara guttrar en gången. Eh och John McCarthy som sitter där bagerst i den blå han där då den man ofta kallar för en konstintelligensens far. Det var han som lagde det dokumentet, skände ut till Tias inne andre gode forskarvänner i USA fra MIT, Harvard och så vidare. Det var till och med budget for hur det var du skulle ha i diet och resor och så vidare. Og de har presist beskrevet akkurat det vi står i i dag, og hvordan kunstig intelligens fungerer. Så de var väldigt väldigt tidlig ute. Jeg har tatt med bare også et bitte lite utdrag fra eh, dette dokumentet. Eh, det er kanskje ikke å lese alt, men dette var altså et projekt to måneder. De skulle da jobbe med kunstig intelligens, det var da de kom med det første ordet. Uh, og det de da skulle forsøke få til det er det som står der de skulle altså få en lære en maskin til å gjøre det menneskene gjorde og så det var det første og så skulle de da forsøke å det som menneskene gjør altså det vi gjør gjøre det så likt som menneskene gjør pluss at de skulle få denne maskinen eller systemet til å lære av seg selv og det er jo ikke så veldig mange år siden at det skjedde så de var helt spot on og de var jo dødsoptimister det skulle du göra fort. Men visst vi ser eh uh, grafen här så har det varit många kalla vintrar. Så det har varit gjort mange försök uh, med mange olika teknologier, i alla fall två stora vågor. Och så är det först nu då vi passerer sån cirka 2005, 06, 2010, 12, 16 och så vidare, då börjar ting att ske. Så jag ska ta med er på något av det som har hälte högre där for man ser at AI har vært bra for en del sosiale ting, for samfunnet vi skal vise noen autonome våpen etterpå selvkjørende biler, det har vi sett en del av, og så er det da deep learning som er det som er den lærende kunstintelligensen, den som lærer av sig selv og så skal vi snakke om AlphaGo som er et veldig spennende software, og så skal vi også se litt fram på den begeisteringen vi ser nå men også lite av bekymringene. Så det blir nesten den reisen der. Den boka her er en utrolig spennende bok som ikke kom for alt for lenge siden. Den er skrevet av han Mustafa Solomann. Han er den som er den nye oppfinneren. I 2016 så var det han som klarte å se og programmere den intelligensen som klarte å lære sig seg selv. jag tänkte å ta definisjonene først, slik at vi vet litt hva vi snakker om. Jeg måtte bruke det engelske for det treffer litt bedre, men jeg pleier alltid å bruke, kaller KE, KI. Det er litt noen sier KI, noen sier AI. Jeg har valgt å bruke det norske. Men det, altså det første de skulle lage, det var altså å få til en vitenskap som sørget for at man kunne lære tilsvarende menneskelige ting. Det var den første delen. Och så sa man, jo, da man først har gjort det, og den kommer till ett nytt punkt, så det det vi i Norge kaller for generativ kunstig intelligens. Det er altså den siste versjonen, det er en nyeste teknologien, og den skulle da kunne håndtere de kognitive skilsene, altså de kognitive evnene vi har. Og der skiller jo kunstig intelligens seg, og også generativ kunstig intelligens seg, fra oss mennesker. For vi har også noen andre intelligenser, for eksempel empati. Så man tror jo ikke at maskinene klarer å få empati. Men så snakker vi om for eksempel etikk og moral, kan disse maskinene forholde seg til det? Tja. Fordi at de lærer seg jo en del av det de putter inn i dem, og det kan jo være at de får noen føringer også på det. Men vi tror forløpig at ikke de ikke klarer i hvert fall empati. Og så er det det viktigste, de skulle ikke bare være like gode som oss, men de skulle være like gode som den beste av oss. Og så er det spørsmål om å klare de det. Og hva gjør man da? Hvordan trener man en maskin til å bli bedre enn en menneskelig hjerne? Jo, da bruker man det spillet som vi ser til venstre der. Det er sjakk. Og sjakkspillet har da 8x8 felt, det er 64. Og så er det to set med hvitt og sorte brikker, det er 32. Og hvis man da ser på alle mulighetene i sjakk, så er det et ganske høyt tall. Det er 10 opphøyd i 123. Så det betyr at här må man ha ganske mye datakraft og mye programmering for å klare å løse dette. Og så begynte de här i 1955 men det var altså ikke før vi kom til 1996 at man første gang hadde en viss sjanse til å klare dette. Og dette er et veldig kjent sjakkparti mellom uh, Garry Kasparov, som da er 15 ganger verdensmester i sjakk fra 85 til 2000. Han var den som hadde den høyeste ratingen på sjakk, helt til Magnus Carlsen kom i 2012. Uh, han ble da satt til å spille to partier først i 1996, da vant han over uh, den kunststillingen til Hensen. Men i 1997 så spilte de da et nytt parti, en ny match, og da spilte han altså mot Deep Blue. Og det er altså ikke den mannen til høyre der, men det er den som står der. Og Deep Blue ser sånn ut. Det var ikke noen sånn liten håndholdt PC som man kunne legge i lomma for å si det sånn. Det var en IBM-maskin som var da produsert i USA, og som var krafthullt. Den hade vi da klart å programmere opp slik at den hade nok regnekraft til å ligge cirka ti trekk foran. Og det var det en regnekraft den gangen som gjorde at man lykkes, så det fick man da til. Og da hadde man tatt den første delen, hadde man klart å lage like smart, men man hadde ikke lært den å lære sig selv. Och da, hvordan gjør man det? Det dere ser der er ett spill som kanskje ikke så veldig mange her i vår del av verden kjenner til. Men dette spillet heter Go. Og det er et elgammelt spill som har en historie tilbake i Kina 4000 år tilbake. Det ser sånn ut. Og dette er da spilt av ganske mange mennesker, skjønner du, når det Kina, Japan og et par andre städer i Asia. Og dette spillet har da 19 ganger 19 kryssningspunkter, altså 361. Og så spilles den med henholdsvis hvite og sorte sånne brikker, sånne steiner. Og så eh, er dette et strategispill, så dette var et godt forsvarsspill også, for her handler det da om å forsøke å plassere brikkerne slik at man får størst mulig område her. Og klarer man å få det, så eier man det i området. Klarer man å da omringe noen av de hvite eller sorte, så tar man de bort av rettet, og så er den da som har størst arealet som vinner. Så da skulle man se, klarer man da å lage en maskin som klarer dette. Det var litt krevende, fordi här uh, er det altså 10 oppi i de 174. Og hvis dere da husker tallet fra sjakken, så står det her nede. Det ett et betydelig antal, så här er det ikke nok med regnekraft för å trenge igjennom och kunne ta og slå en spiller. Nå ska dere se et stort tall. Det heter gogol og ifølge Wikipedia så tar du da skriver ti, og så føyer du på hundre nuller bak. Så forskjellen mellom en tradisjonelt sjakkspill og spillet gå, det er så mye. Og så er det spørsmålet, klarer man da å lage en maskin som da på samme måte som man klarte å slå Kasparov en gang i tiden, klarer man å finne en sånn løsning? Og det man. Og det er da han til høyre der, Lysid han er da, en gange verdensmester i Go. Det finns ingen bedre enn han. Og da kommer vi til en teknologi som heter AlphaGo der oppe, og den er også laget med Google DeepMind. och där har altså fortsatt to store aktörer i denne bransjen nå. Det er altså Google på en ene med sine historiske gode søkemotorer og så videre, og så er det Microsoft sammen med OpenAI. Og detta var da en match i 2016, og den ser du at den gikk over noen dager. Eh uh, och uh, har vi då teknologi inte vänstere och han kamraten till Och så sier han följande. Han var helt säker på att han satt och spelade till en maskin som man kunde programmere. Och så har jag gulat detta, men han sier da jeg så dette träcket. Och detta är ett väldigt känt träck. Det är nemlig ett lite trekk som denne datamaskinen gjorde helt nede på hjørnet, helt uskyldig nede på hjørnet på brettet, och ingen sa, hva er det nå som skjer? Dette går jo ikke. Så han vant det første eh, partiet, men dette trekket kom da i det andre partiet. Og da gjør denne maskinen altså, et trekk som ingen menneske noen gang kunne ha tenkt å gjøre, og de beskriver det som beautiful i tillegg. Og da ser man altså hvor kraftig teknologien er, og hvordan den kunstige intelligensen da har klart å overvinne osså. det å tenke selv. For det som da har skjedd, det er følgende. Noen av oss har kanskje spilt Ludo mot seg selv. Jeg har gjort det noen ganger, og jeg har alene. Med to setterninger så flytter man brikkene. Og det er altså det som Alfago da gör Den simulerer, den trener, spiller ikke mot noen andre, men spiller mot seg selv, og tester seg selv, og lærer sig selv og det gjør den altså flere tusen ganger. Så fra det første til det partiet så har han da lært sig hvordan andre spiller, og så blir han smartere, og så klarer han alltså på det andre partiet, og tredje, og fjerde, og femte partiet, så vinner alltså altså den teknologien. Så i 2016, da er da man da, etter han startet i 1955, så klarer man da endelig å lage en maskin som er smartere enn oss alle sammen, og som er raskere, og som også lærer selv. Og det er da den, Farlig delen kommer, for da kan jo maskinene begynne å ta over hvis man ikke har kontroll på det. Så Bjørn, nå får vi se da hvordan det går. Du er spent. Dette er kanskje det enkleste bildet jeg har klart å finne. Det er mange lag. Så kunstig intelligens de er liksom den store bildet som ligger bak. Så är det det som heter maskinlæring. Det er altså det vi nå har snakket om, hvordan man programmerer algoritmer för å lære maskiner det de skal gjøre, da er ofte svaret gitt. I sjakk så er jo svaret litt gitt, for der vet man hvordan brikkene skal flyttes, hvilke regler som gjelder. Eh, I dette spillet så er det jo ikke sånn. For her setter man bare brikkene på, man vet jo ikke hvor brikkene blir satt ned, og man vet heller ikke hvordan de utvikler sig Og da kommer man ned på det som heter neurale networks, og helt nederst deep learning. Så dette er flere nivåer, og mer er om og bedre blir intelligensen. Så ofte så kaller vi det kunstig intelligens, det er det store, men det er egentlig maskinlæring vi snakker om i litt mer avansert form enn det vi hade for noen år siden. Og da er det jo det selskapet som ble i 2015, som heter OpenAI, det startet som ett non-profit-selskap. Elon Musk var inne der, sitter i styret fortsatt. Eh, og de hade da i 2015 begynt å jobbe med disse språkmodellene, som sånn det heter. Og det der kjenner dere igjen nå, som da kom eh, for fullt da, i november i fjor, men som også har eksistert tidligere. Så detta är alltså språkmodeller. Och vad är så en språkmodell? Jo, det man jag ska visa lite på hur man då laddar upp teknologi eller vad man laddar upp information i systemen, men då man har fått lastet opp informationen så er det likat, hvis vi tar ord da, så ser den på det allra sista ordet och så tänker han lite bakover och så tänker han vad er det näste ordet som är riktigt att skriva? Det är nästan sant sånn som vi gör i Odos, det är inte sant, där vi sitter och skriver så tänker vi ha när vi skrivit jag igår en tur i skogen. Och så sånn tänker också kundlig intelligens, den sammanligner lite bakover och så baserat på masse data den har fått in tidigare. Och det som är en stor missförståelse, det är att konstig intelligens är en faktasjekk, det är det inte. För den har ikke koblat till internet för exempel, ikke koblat den åt databaser, så den är tränad upp för att lösa de problemen vi satt till med den informationen den har. O fram till eh, för ikke så lenge siden så var det, eh, de data som lastet inn var fram til 2021. Og da fick man ofta sån det ja, gänstolt på att fortsatts i Norge, det var nog inte. Som fick en del sån feilting. Och det ser man fortsatt att det här alltså inte alltid den kunskapsintlingens lager som stämmer. Om du går in på nettaviserna, eh där kan du förmodligen lättare på se på VG. Leta upp någon artikel så står det nederst, denna artikeln är producerad med konstintelligens, men den er kontrollerad av redaktören. Och det sker hela tiden nå. Så ni 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 kommer att finna en artikel, bara löpa en minut eller to, så har du en artikel som er lagd av konstintelligens. Men kontrollerad av människor och det är liksom poängen. Ska vi då försöka och gå lite in på vad dessa neurala nätverken är? Eh det är alltså en teknik som är byggesteinene då i maskinläring och kunstintelligens. Och det enklaste sättet att se det på, det är att man har tagit utgångspunkt i hur hjärnan fungerar och försökt att tänke hur kan vi lage maskiner som gör omtrent det samme. Så detta blir en kraftig förenkling, men jag pröver likväl. Så det man da gör, man har et såkallat input layer och där puttar man in. Så det Open AI har gjort 2015, de bynt att lasta upp allt diskotek av information. Det var på det var på bøker, bilder, malerier, alt type text. Og når man laster in der og gjør det i USA, så kan man jo selvfølgelig få bias på det, ikke sant? På kultur og litt sånne ting. Så de litt, det må man alltid tenke litt på, for det kan være litt av det i systemene. Så det blir ju heller ikke bedre enn det vi putter inn. Sånn er jo alt type uh, IT-software og alt vi lager. Og så er det da noe som skjer i mitten här. og det är da, det sier han uh, Sølermann selv, da han så dette første gangen, så skjønte han ikke hva som foregikk. Det var ikke mulig for de å vad hva denne maskinen gjorde. Men i utgangspunktet gjør noe de omtrent det som hjernen gjør. Hjernen er jo slik at den kobler sammen signaler og gir mening. Og det er noe av det samme som skjer der. Så det er altså forskjellige vektorer, som heter. Lange og korte, som da knyter seg sammen, og så blir det gitt mening. och så kommer man da ut på andre siden med outputen. Så hvis man da stiller et här som man da gjør, kan du være så snill og lage mig så finner den fram i systemet här och så kommer det ut av et forslag der. Eh, og det som jo da er spennende med språkmodeller, det er at det er ikke bare språkmodeller, men det är også tillit text. tekst, som vi snakket med nå, så lager den här så tale. Jeg har snakket med noen i en forrige her, i en ledegruppe, de har da begynt å ta opp eh, ledemøtene via Teams, for det kan man gjøre opptak, og så ber man etterpå om å være så snill, bare skrive ut møtereferater fra ledegruppa. Funker. Funker. Så er det bilder som vi har sett. Det er også mulig å produsere. Jeg, jeg kunde gjort det i chat-GPT også, men jeg valgte Mid Journey for det er et litt bedre verktøy. Og så lager den også video nå. Og for å si det den har lagt inn, for å si GPT-3, det var en av versjonen som kom... På våren i fjor, så den har lastet med 175 milliarder input, altså type alt mulig bøker og bilder og så videre. Og så skal vi se på den här. Det tallet klarer ikke jeg å lese, det tror jeg ikke vi skal prøve noen av oss. Men dere ser det vokser voldsomt. Og jeg skal også vise dere nå, det er ingen hemmelighet at det kommer en version 5 snart. Så disse blir bare bedre og bedre, for at de får så vanvittig mye grunnlag å jobbe på. Så har du jo de som liker å gå på kinoen. Den Denne trailern kom forrige uke. Den heter «The World og den er altså en film som er produsert helt uten manus, helt uten skuespillere, helt uten kulisser. Så den piloten sitter i flyet, er altså generert av kunstig intelligens. Det er en trailer på ett et minutt. Dere bør notere når jeg ser, det er helt fascinerende. Serer som hvilket som helst annet filmtrailer. Og da skjønner vi kanske hvorfor det har vært en god del... Streiker i Hollywood, det er jo på grunn av dette. For der har jo manusforfatterne borte, ikke sant? og nå tar man filmeren og alt mulig. Så det er jo en skummel teknologi for mange, mange bransjer. Hvis dere trodde at det bare var et skjett GPT, så er det jo ikke sånn. Så det finnes jo nå utviklet utrolig mye software som er byggt på kunstig intelligens. Og hvis vi da begynner video, det er jo ett område. Marketing, altså hvordan vi selger og produserer og viser fra varene våre. Shatbot, det er altså språk. Så har vi da nede i design. Det er alltid fra malerier til design av hus, arkitekter og så videre. Gjøres jo på få minuter. Og så har vi da skriving, som er selvfølgelig alt vi snakket om med presse, media, alt det som kommer der. Og så er det jo da produktivitet, som handler om å være mer effektiv, sammensille store datamengder, Excel-ark og så videre lage gode rapporter og så videre. Så dette er en vanvittig industri, og det sitter ca. 2 millioner programmerere i Silicon Valley holder bare på med dette hver dag. Så her kommer det hver time helt nye produkt. Jeg tenkte å ta av dere med på noen eksempler som er knyttet litt til, til tematikken for, for forsvaret. Uh, og da tenkte jeg å si litt om hva kan dette bety for etterretning. Jeg skal ikke si mye om cyberkrigføring, for det var det et foredrag her for ikke så mange uker siden. Si litt om hvordan det kan påvirke oss. Uh, litt om våpen, og si litt om Hardwaren som, som er en del av dette. Dette er et selskap som kanskje noen har hørt om, vet, om kjenner til og har vært i kontakt med. Palantir det er et helt tilfeldig valt eksempel, så det kunne vært mange andre også, men dette er lite relevant, fordi dette kom til Norge 2017, det var da politiet skulle skifte ut en gammel Lotus Notes-database for å sammenligne fingeravtrykk. Og fingeravtrykk er ju helt unikt. Så det var det første i Norge, så disse här er väldigt gode på å sammenligne, da. sette sammen bilder. Eh, og de har veldig god eh, kontakt også med satellittleverandører, og de kjøper også da, helt ferske og nye bilder av det de måtte ha av hele jordkloden, og sammenstiller dette. Det är ingen hemmelighet at Pentagon er en kunde av disse her, og de jobber jo både som det står her, både med vi si, war zones, men de jobber også på factory floors. De har gjort en stor analyse i Frankrike for kjernekraftverkene i Frankrike, og sett på de kjølebassengene så finnes rundt disse kraftverkene, og sett de opp imot værdata, og gjort risikosimuleringer til når kommer for lavt, og når det blir for lite kjøling i kraftverkene. Så de har en masse spennende teknologi. Dette er da också USA:s største privataidea teknologiselskap. Och hvis vi ser här så har de ju så har de ju självfullt droner det att ta bilder, det fixar de väl fint. Detta höra er är en sån liten fältkit. Där er det et helikopter uppe, sån liten minihikopter. Är inte säker om den flyr, men det kan gott att ha det här så här kan man också i fälten bara lyfta helikoptern få goda bilder raskt och så kan man då det sammen också med satellitbilder. Og det som skjer da med etterretning, den blir jo selvfølgelig mer nøyaktig, for du får den jo helt dagsversk, med hurtighet, og du tar det også risiko. Fordi at du får risiko med at de slipper å være ute i felten, og du får også mer treffsikkerhet med, med det du skal angripe, og at du klarer rydde og ta det rette. Så dette er jo en teknologi som er i full drift, og det er jo synd å si det, men altså, Ukraina er jo nå kanskje det störste laboratoriet for nettopp här typen teknologi har prøves de ut og testes hele tiden. Cyberkrigføring skal jeg som sagt bare hoppe fort over, men bare nevne en annen teknologi som jeg skal ta i etter mot slutten, og det heter Quantum Computing. Det er altså en neste generasjon eh, maskiner som har en hastighet som er helt ubegripelig. Eh, de klarte altså første gang i sommer å kjøre gjennom en, en process med denne maskinen, og hvis vi i dag forutsetter at vi ikke gjør noen med det vi har av sikkerhet, type brandmører, krypteringsnøkler, bankider og så videre, så kommer denne teknologien til å rase over det i løpet av fuff. Så så kraftig er denne maskinen. Og det är jo det som er problemet i dag, at man klarer ikke av nok prosessorkraft til å kjøre gjennom de mest krevende passordene, men denne gör det. Men det kommer jo ikke til å skje, fordi at parallelt med utviklingen av denne teknologien så kommer også utviklingen av sikkerhet och og teknologi også, så vi må jo håpe at det kommer til bli parallelt løp, men det blir det også. Men dette er ganske kraftig, å ha stor innvirkning på sauerkrifføring selvfølgelig. Så er det trollfabrikker og deepfake. Jeg tok med den, det var en gammel krigsflyblad, da slapp man det ned fra, fra fly. Nå er det jo nesten trist å si, det er jo faktisk det som foregår i Gaza også. Så det er jo ikke helt borte. Men det er jo mye mer avansert teknologi andre steder, Och detta i som Petersburg, den här är de vänta att ni kände till Putin. Og dette detta håller ju på med för konstig intelligens kom. Detta har varit påverkan av valg, sociala medier, allt det vi känner till. Men det är klart att denna teknologin gör detta här mer avancerat. Och jag har lagt märket en ting som jag inte har käckat men jag märker att det är ju nästan ingen eh, TV, radiointervju, porträtt eller någon som nå sier garanterat att denne videon är härifrån eller den er tatt derfra på det tidspunktet. For det lager så mye fake, så det er helt umulig å skille fra rett og galt. Så det er jo også et problem nå, da, som vi også ser i Gaza blant annet, og man er jo ikke sikker på hvor det kommer fra. Så er den test. Hvilke av disse tre bildene er fake? Alle tre? 1 og 2, Tre? Nei, alle tre er fake. Og det som er forskjellen nå, som gjør att det er vanskelig å se forskjell, for så tog man jo en boblejakke, og så klippet man ut bildet, og så satt man oppe hverandre, og da så man det man analyserte. Det gjør man ikke lenger, for disse bildene produseres på bånd av, alle pikselene, så det ser det ut som et nytt bilde hver gang. Det er det som gjør det krevende å vite hva som er rett og galt. Og det til høyre der, det är tatt i sommer av fem sommarbilder och så körte jag det genom Remini som är en liten app. Och så ville jag ha lite fångdepark i bakgrund då blev det sånt. Så man kan egentligen inte veta vad som är rätt och galt längre. Så kommit det autonoma vapen som ju är då ett stort tema. Så jag har bara tatt med ett par av det. Og det er altså ett våpensystem satt på en beltemaskin med alt av sensorer, så er det droner, og så er det nederst, er det fly. De som ser godt, så er det ikke kokpitt på de flyene, fordi at det trenger man ikke lenger. Og det betyr att da får man en helt annen ytelses på fly også, for det er jo ofte G-kreftene som sätter begrensninger på hvor hardt man kan fly, og hvor fort man kan fly opp og ned. Og så er det sånn at frem til... Nå så har vi liksom begynt å manøvrere etter stjerner tiden, med sekskanten. Så har man breddegrader og lengdegrader, og så har man GPS som man er helt avhengig av. Og GPS blir jo av og ut, som vi vet nå. Men kunstig intelligens har jo heller behov for den type teknologi i bånd, for den klarer seg altså med å bruke visuelle ting som bilder og sånne ting. så som går såpass raskt på å kje den finne hvor man er i verden. Så det kommer til å en kjempeutfordring, og i hvert fall ikke slippe de løs. Og der sier man da at det viktigste nå, tilbake til menneskene, det er viktig å ha menneske nå i denne beslutningslupen, slik at ikke det løper løpsk og kan ta vad som helst og helt ukontrollert, basert kanske på data som ser grejt ut for kunstig Kanske man begynte å tenke at Putins idé ikke er så gærent likevel, og så begynte man å tenke at kanske det var lurt, og så begynte man å utvikle våpen og teknologi i feil retninger. Så var det noen som sa, at, Morten, det bør kanske presisere en gang til at det bør kanske være den rette mannen i lupen. <laughs> Slik at vi får liv med, med mest rett og forstand, og som har i stand til å skille rett og galt og godt og vondt. Litt øh, hardver til slutt. NVIDIA, ett veldig spennende selskap som produserer mye på Taiwan men Taiwan er litt utsatt, så de bygger store fabrikker i USA nå, for de må prøve ta produksjon tilbake for å få kontroll på sikkerheten rundt det. Dette startet som et selskap som var veldig flinke på grafikk, som lagde Xbox på Microsoft exempel eksempel, med bilbaner og kjøring og våpen og disse wargames og så videre. De har vært tunge inne på bitcoin, bitcoin mining, altså kryptering og fått opptak i bitcoin. Det krever vanvittig datakraft og hurtighet. Det er mange som kjører Tesla her, ja, det var ikke mange. I så fall har det en sånn, fordi at Nvidia er en av teknologiene som ligger i Tesla, og som også bidrar til at Tesla er stort sett selvkjørende, hvis man ønsker det. Uh, dette er dens enkelt aksjen som det norske oljefondet har største investeringer i. Og Nikolai Tangen er, som sikkert mange vet, veldig fremme på kunstningskilligens, som bruker mye av det i daglig virke i oljefondet. Så är det då frågsmålet, hur kan vi då kontrollera det och vad är det som er viktig att tänka på? Eh, jo. Det som har skett med den teknologin, det är att det har gått väldigt rast ifrån forskning och till man får påvetning på samhället. Så det betyder att vanligtvis så har man ju tid att forska, tänka lite, pröva ut lite, teste, feile och justera. Det har det nästan inte varit tid till nå. Så detta är en av de sån röd og det er den tekniken så man da først 2016 og begynte å få oppralisjonsert den 2017. Og så har man brukt noen språkmodeller i en tre år. Og så kommer da november i 2022. Og på noen få dager, fem dager, så er det altså 1 miljon brukere av denne setkepte 4. En av den miljon står her. Jeg var inne på dag 4. Og det som skjer nå, i forgårs så stoppet de tegning av nye abonnemanger på den siste versjonen, for det har ikke nok datakraft å dra det rundt. Så nå er interessen så stor at de har satt middelfidig stopp og tegnet nye. Så dette er en eksplosjon i, i teknologi. Og hva er det da som gjør dette krevende for oss vanlige døde som ikke er maskiner? Vi har hele tiden vært vant mot å tenke linært. Vi bygger stein på stein på stein, så blir det litt bedre, litt nyere, men vi klarer liksom å svelge det unna, og forstå det, og skjønne det, og kontrollere det. Men det som skjer nå, det er jo dette. Så når den utviklingen passerer i kryssningspunktet, da begynner vi å få litt problemer med å forstå som foregår. Og det er da vi må begynne å tenke kontrollmekanismer og hvordan håndterer vi dette. Så før så var det jo om å gjøre å få mest mulig ut av teknologin. Det vet vi alle sammen. Større PCER, er mer kraft, mindre mobiltelefoner. Sånn har det vært hele veien. Bruke dampmaskinene, få mer ut av de, bedre samlebånd, mer roboter, mer og mer og mer og mer. Nå er det motsatt. Nå må vi tenke hvordan kan vi passe på så sånn teknologien ikke løper av gårde med oss, slik at vi ikke henger med, og at vi kommer galt av gårde. Og da er det ikke kunstig intelligens, men det er en sånn generativ altså som lærer av seg selv, som er viktig å tenke på. Så skal jeg ta en veldig morsom historie om disse gutta her. De traff jeg for noen år siden, tre-fire år siden. Ja, det er to, to talt. De studerte på entreprenørskap på Kristianerhøyskole. Så jeg var mentor for de noen måneder. For de hade nemlig gjort følgende oppe på det som heter loftet, som der satt de hadde fått lov til skolen å sitte og jobbe. Og de hade laget sig denne här. StudyBud. Og den lagde de altså i oktober 2021. Det er 13 måneder för vi nå så den andre kom. Og de hadde altså studert kunstig intelligens siden jeg 15 år. Jeg traff den når jeg var 21. Uh, og de hadde altså lagd en modell. Så jeg, jeg ba om et, uh, et ut, utskrift på tusen ord på ett tema. Og det kom smak ut med henvisninger. Så disse här ble jo da innkalt på gammeldags måte til rektorskontor. Første forsøk, passe gult kort, ble nesten kastet ut. To, punkt to, Ni runde med rektor, da var kortet veldig gult. Da måtte, liksom, da måtte de nesten gi seg, for de solgte dette billig. Og jeg skal ikke si hvem man de fire, men han hadde jo hatt sin aller beste karakter på finans noen gang. Så de, dette brukte de, og elevene syntes det var strålende. Men dette likte jo ikke skolen. Så var det innkallet en gang til, da var det liksom i ferd med å pakke ned. Men da var det plutselig flere i rommet. Da hadde skolen skjønt, oi, her skjer det noe. For de hadde nemlig sagt at før går et år, så kommer dette til å rulle over dere, så det kan like godt begynne å se på dette med en gang. Så da är det viktigste, tänker jeg, for å kontrollere dette her, det er kunnskap. Og det er skolen, och det er skoleverket som må ta dette på alvor, og også andre städer. Universitetet i Oslo, strålende eksempler, 15. september, lanserte sin egen skjært GPT, pakket innenfor Brandmunt universitetet, stor kunnskap og stansjon, viktig å ha kontroll på som kommer ut. väldigt bra. Linus, det er en ordentlig flott fyr. Nå er han gjesteforleser, dere. Det ble han da etter noen måneder. Så han reiser nå rundt på skolene og snakker, og han har et flott foredrag som heter «Good, the bad and the devil». Og da snakker han om kunstig i de termene. Helt fantastisk, treffer unge studenter og lærer dem å tenke kritisk. For alle vi som er her, vi har jo vært i en analog verden, så vi har liksom lært oss litt rett og galt og sort og hvitt. Men tenk allt alt den deepfaken som ungdommen i dag kommer på. Det er ikke så lett å skjønne det da. Så her er det utrolig viktig med skoleverket. Det tänker jeg er kanske det viktigste. Regulering ska jeg hoppe fort over. Her er vi kanske godt av gårde. EU kommer med gode reguleringer, og Norge er flink til å ta fort etter EU. Og så har vi jo GDPR i bånd, som er viktig, for de har med personopplysninger å gjøre. Så regulering er et punkt å ta med. så før jeg ska gå inn for landing, jag tror ikke at dette er en ny atombombe. Men det vill jo se at det er mange kjente bestanddeler nå, og det lages mer. Så i den grad vi klarer å kontrollere teknologien, så går det nok bra. Men jeg er jo ikke helt sikker på det går bra hvis det kommer i feil hender. Og mye av dette her er jo lett tilgjengelig for mange terrororganisasjoner, som lett nok kan bare kjøpe små raketter som styrer sig selv, slippe de løs, så det er jo noen sorte sider runt den teknologien som ikke er lett å kontrollere. Så er det de siste minuttene innenfor landing. Da skal jeg forsøke å se litt bittegrann in i krystallkula. Den här kommer, så det här var siste uke. De starter nå å på neste version. Så det som vi da så i, i november i fjor, og som kom en ny versjon i mai, det er snart historia. Og da minner jeg litt om de små kulene der för det det kommer till Martin så får han vittigt mycket mer information så de här kommer att bli bättre och bättre och bättre och kraftigare och kraftigare och kraftigare. Och det är likat att de allra flesta bruker sätta GPT som en grundmur och så bygger de sin egen konstgjorda intelligens uppå inom för sin egen brandmur. Och så ska vi bara se han kodaste Altman. Han säger då har spurt, han vet inte helt vad som kommer. Og vanligvis når vi bestiller en teknologiutvikling, så lager vi en kravspekk, og så vet vi hva vi skal ha. Men nå vet ikke helt hvor fort det går, og hvor mye det kommer. Så skjer det mye. Altman, han var den som startet og ble CEO i, i OpenIA, han fikk jo sparken forrige uke. Og han går nå til Microsoft, det er jo store bevegelser. Så er det denne mannen her. Han er altså den som oppfant deep learning. Det er han som lagde AlphaGo, han som klarte å knekke dette bredtspillet. Og... Eh, nu er jeg litt utenfor den miljertære delen, men här er det noe å være på, og det er disse to teknologiene. Nå vi snakket om kunstig intelligens, men så er det bioteknologi. Og det er det han beskriver i, i denne boka här på en alders utmerket måkte. tar de historiske lange parallellene, men også ser hva ligger foran oss. Nå har vi snakket om kunstig intelligens, og nå har vi prøvd lite av det, og så ska vi prøve se si om hva er bioteknologi. Jo, det er jo det å forandre og programmere livet deres. Da begynner det å bli litt mer dystert. Og så skal vi huske på at DNA, som vi har forsket mye på, som vi har mye kontroll på nå, det er jo også tall. Så det betyr at de to til sammen, med den kraften, der kan man gjøre kanske mye som ikke er bra. Men man kan gjøre mye som er bra også. så, Det er ikke bare sorte sider, men vær klar over at det er det er født to tvillinger i Kina som er programmerte. Så det, det finnes jo syresmakter og andre som klarer å bruke dette ikke på en positiv måte. Så er det jo sånn, som jeg sa, det er mye bra här. Så det jeg skal vise dere nå, har mennesket prøvd å løse i mange, mange år, men ikke klart. Og det er proteiner i kroppen, det er jo en av de viktigste bestandsdeler, og det er noe av det mest kompliserte, altså hvordan disse proteiner rulles ut i kroppen og blir til, dette kan jeg ingenting om, det høres på sånn ut, men det blir altså til tredimensionale, sånne fine strenger, det er nesten helt umulig å forestille seg det blir. Dette har man da forsket på i mange år. Og i 1972 så var det en som fikk Nobelpris for dette, for å kunne klare å predikere. Så han klarte altså da, og frem til nå, å finne 190 000 proteinstrukturer. Og det begynte man å skjønne hvordan man skulle gjøre i 1972, så man holdt på på laboratoriet med sånn pipetter og sånn, mange steder, og så har man klart å 190 000 så tar man de 190 000, puff, inn i det da, som heter alfa-fold, og den gjør det på tastrykk, så er katalogen ferdig. Så den jobben trengs ikke gjøres lenger. Her er hele proteinstrukturen for oss mennesker ferdig. Og det skjer ikke på ett minut for det ska jo programmeres, men bare tänkt så vanvittig kraft, så fort og så precis. Dette är en maskin som ble ferdig i 2022. Det er altså verdens kraftigste uh, datamaskin. Har en helt vanvittig datakraft. fick teste sig på en ekstrem test. Det er jo noen tester de kjører. Uh, for å sjekke hvor fort dette går. Den klarte det på en 2-3 tid. Det var liksom helt revolution. Og de som kan litt om programmering de vet att det er 0 og 1. Det heter bytes, ikke sant? Det er programmeringsspråket her, det er enten plus eller minus. Og alt frem til nå er da lagt på 0 og 1, også denne frontier. Og da skal vi snakke om quantum computing. For det heter ikke bytes lenger, men etter kubit. Og så kan vi da ta en hjerneøvelse og prøve å forstå, kan ting både være 0 og 1 samtidig? Det er en litt krevende mental øvelse, er det ikke det? Men det er det de har klart å få til, slik at det er ikke bare 0 og 1, men den skifter hele tiden av begge deler. Og da får du en så i kraft. Så de klarte å kjøre 53 kubit nå i juni i USA. Og den forrige maskinen brukte to-tre på den operationen. Den her rodde på sju sekunder. Sju sekunder. Men ta det med ro, den här får du ikke kjøpt i morgen. For det utvikles så i varme, slik at den här kjøres da i den absolutt kaldeste kjøretanken de kan klare å lage, og så får de det detta å gå. Så om ti år, da kommer den. Så den boka vil jeg absolutt anbefale. Många har kanskje hørt om Inga Strymke og denne boken. Den er fin å lese, for den sier litt mer om teknologien jeg har gjort, litt av teknologi der. Hun er en veldig morsom dame, hun er jo en professor fra NTNU, ung, lovende, og har både den teoretiske og den humoristiske til med seg. Så klarte jeg få en selfie med noe, så jeg var veldig fornøyd her i forrige uke. Men til slutt, det er optimism optimisme dere, fordi at den har løst og vil løse mange utfordringer, så jeg tog bare med medicin som et eksempel. Ikke sant? Den løser jo nå kreftdiagnoser, brystkreft 20% bedre enn vi noen gang har klart til å det medisiner. Vi hadde aldri klart å komme oss så godt ut av covid hvis ikke vi hadde hatt kunstig intelligens, for det programmeres jo nye vaksiner hele tiden. Behandlinger. Vestriviken har noe slik at der tar de bare rønkelbilder og så sjekker de med en gang om det er brudd og hvis de da sier at det ikke er brudd, så sendes de hjem. Og så tar legene på kvelden når det er tid, så da dobbeltsjekker de. Sparer masse tid. Så det er masse ting som går på medicin, men det er jo vanvittig med fagfett, folkens, så det får bli en annen kveld. Men vi må tänka att det är nog positivt också och og, och bruka det positiva av det. Så får vi att tänke. Det, det blir en spännande kväll blir ikke det inte? Ett som ingen har bestilt, ingen vet vad som är, men kommer att träffa helt drollna. Alla kommer att jubla, alla kommer att känna sig igen. Det kommer att vara det århundradets föredrag på OMS. Och det vi kommer til å syns det är helt griper alla samman. Det er jo ikke så lenge til. Jeg har ikke sett det på programmet nå, Bjørn, men det kan være at det kommer. Takk for oppmerksomheten.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less and similar brands.